0: 3, 2, 1.
1: Here we go! The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere, mit Paul Haas, Jens Arzleben und Michael Hedgschmidt. Wir feiern unser erstes kleines Jubiläum und zwar die zehnte Folge von The People Equation. Kaum zu fassen, dass wir schon so lange dabei sind, aber wir haben uns da natürlich gedacht, da müssen wir was Besonderes machen und für unsere erste Jubiläumsfolge brauchen wir ein starkes Thema und einen besonderen Gast. Und hier sind wir jetzt. Herzlich willkommen euch allen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Das Thema, das wir gewählt haben, beschäftigt im Moment sehr viele Menschen, die sich fragen, was bedeuten eigentlich die Durchbrüche bei der künstlichen Intelligenz für meinen Job? Werde ich bald überflüssig sein? Und wenn so eine disruptive Welle heranrauscht, haben solche Fragen natürlich nicht nur für Karrierepfade und Jobprofile eine Riesensprengkraft, sondern auch für die Arbeitskultur in ganzen Unternehmen und Branchen, vielleicht sogar in unserem ganzen Land. Diese beiden Felder wollen wir heute beackern und ich freue mich sehr, dass wir unseren KI-Experten praktisch direkt in unseren eigenen Reihen gefunden haben, ich begrüße in unserer Runde Max als Leben, der Sohn unseres tpi lass Jens, der sich intensiv mit KI-Themen beschäftigt. Max ist 27 Jahre alt, arbeitet seit zwei Jahren bei Axel Springer High, einer Unternehmensberatung für Digitalisierung und beschäftigt sich dort intensiv mit der Adaption des Metaverse durch große Industriekonzerne. Die Newsletter für diese Kunden schreibt er inzwischen mit GPT4 und das ist nicht das Einzige, was sich in Max' Arbeitsleben durch ChatGPT geändert hat. Hallo Max und schön, dass du uns alten Säcken Gesellschaft leistest hier bei The People Equation.
2: Moin, danke, dass ich hier sein kann.
1: Wie läuft es bei euch denn mit ChatGPT? Schon mal ausprobiert? Frage in die Runde. Bei Max wissen wir es, bei Paul und Jens noch nicht. Wie sieht es bei euch aus?
0: Na, ich habe das Fenster immer offen. Ist doch klar. ChatGPT ist im Hintergrund immer offen. Das habe ich von meinem Sohn gelernt. Und ich mache das tatsächlich. Ich äh, probiere das aus. Ich schreibe meine Shownotes für... Mein Podcast mit JetGPT, ich lasse mir größere Texte zusammenfassen, ich lasse mir größere Texte auch mal durchstrukturieren. Halt alles, was diese doofe KI so kann, zuverlässig, das versuche ich schon mit einzubinden.
1: Und bei dir, Paul?
0: Ja, ich bin auch neugierig, was das Thema angeht. Ich benutze es nicht so häufig
3: jetzt wie Jens, aber wir haben einen, einen Guru in der Company, die nie kennst du auch, Michael? Die ist unsere Chat-GPT-Expertin. Die findet dass es immer noch sehr unreif als Produkt äh, und sehr fehlerhaft.
1: Max, teilst du die Meinung von Pauls Mitarbeiterin?
3: Es kommt tatsächlich ein bisschen drauf an. Ne? Also
2: wir haben mit äh, GPT-4 mittlerweile ein Produkt, was durchaus ausgereift genug ist, als dass man es verwenden kann, in my opinion. Allerdings muss man halt eben auch ein bisschen Geld dafür hinlegen, dass man das nutzen kann. GPT 3,5, meine ich, heißt das kostenlose Modell und das ist definitiv nicht ausgereift genug, als dass man das professionell nutzen kann. Das macht noch viel zu viele Fehler und äh, also erfindet teilweise auch einfach Informationen und deshalb kann man sich darauf einfach nicht verlassen. Äh, und auch bei GPT 4 muss man darauf achten, dass man nicht einfach alles für gegeben nimmt, was das Tool dir erzählt. Allerdings erzählt es schon sehr viel weniger Mist und kann tatsächlich genutzt werden mit Editing.
1: Aber ist es dann nicht ein Hype, dass das angeblich so disruptiv sein soll für die komplette Arbeitswelt, für die ganze Welt, in der wir leben, ein IT-Tool, das praktisch noch total fehlerhaft ist? Was ist da deine Meinung dazu? Ist das wirklich so disruptiv?
2: Absolut, keine Frage. Also die AI-Tools sind heute so schlecht, wie sie jemals sein werden und von hier geht es nur noch nach vorne. Die Entwicklung äh, muss man sich ja einfach mal überlegen. Vor einem Jahr gab es das chatgpt tool noch nicht oder ist gerade rausgekommen. Es, also es gab nichts Vergleichbares, was auch nur ansatzweise an das Level gekommen ist. Das sieht man ja auch. Ich glaube, die ersten Tools, die populär geworden sind, war sowas wie MidJourney und Stable Diffusion, die Bildgeneratoren, die vor einem Jahr auch noch nicht ansatzweise irgendwas Anständiges produzieren konnten. Und heute sind wir an einem Punkt, wo man teilweise echt Fotografie von einem AI-generierten Bild nicht mehr unterscheiden kann. Das heißt, die Entwicklung dieser Tools ist einfach so wahnsinnig rasant wie keine andere Technologie jemals zuvor, dass ich mir sicher bin, dass in einem, in einem Jahr müssen wir uns gar nicht mehr darüber unterhalten, dass diese Tools in alle Facetten integriert werden können.
1: Du arbeitest jetzt in einem viel digitaleren Unternehmen als äh, wir es tun. Sehr agiles Unternehmen, sehr viele digitalen Tools. Glaubst du, dass du gar keine Wahl hast, als dich mit diesen KI-Tools zu beschäftigen, damit du überhaupt in ein, zwei Jahren deinen Job noch behalten kannst?
2: Ich weiß nicht, ob ich es so extrem ausdrücken würde, allerdings bin ich der Meinung, dass ich mich damit auseinandersetzen muss und diese Tools nutzen muss, weil wenn ich es nicht tue, tut es jemand anderes und der ist dann zwangsläufig schneller, besser als ich es sein kann, wenn ich die Tools nicht nutze. Ich glaube in der Tat, dass Menschen, die sich nicht mit den Tools auseinandersetzen und diese nicht nutzen, dass die Schwierigkeit kriegen könnten, in Zukunft ihren Job behalten zu können und die, die es nutzen werden, die werden das Rennen machen.
0: Ja, ich meine, äh, wir sagen ja immer Order äh, Order Winning und Order Qualifying Criteria. Also äh, was muss ich eigentlich anbieten, um mich für den Auftrag zu qualifizieren und dann äh, was muss ich tun, um den Auftrag zu kriegen? Äh, und wenn ich mal zurückgehe äh, an äh, die Erfindung des Faxgerätes, ne, natürlich habe ich sagen können, ich schreibe alles weiter äh, von Hand, äh, aber wenn es dann darum geht, äh, Angebote, Zeiten an den Kunden zu kriegen, dann war halt der mit dem Faxgerät einfach schneller. Und dann war das am Anfang, war das äh, Order Winning äh, und irgendwann war es Order Qualifying. Das heißt, der, der nicht mit dem Fax gearbeitet hat, der ist automatisch aus dem Rennen geflogen. Und das ist jetzt auch das, was ich mit JetGPT so sehe. Jetzt ist am Anfang ist das alles nice to know und äh, man äh, hat da irgendwas ganz Besonderes. Äh, und man ist dann plötzlich in der Lage, was weiß ich, PowerPoint-Folien innerhalb von äh, zwei Minuten erstellen zu können, die voll animiert sind. Äh, und das ist ganz toll und die Leute sind alle so A, ah, O, oh, U. Uh. Aber in äh, zwei Jahren, äh, wenn du äh, dann immer noch an einer PowerPoint-Folie äh, zehn Minuten frickelst, äh, und der andere macht das in zehn Sekunden, dann hast du halt einfach zehn Minuten Zeitnachteil. So Und das wird sich dann auch so durch das Geschäftsleben durch, durchschleichen. Und wir werden irgendwann an den Punkt kommen, wo die, die KI nicht sinnvoll nutzen, um Prozesse zu beschleunigen, effizienter zu machen, zu professionalisieren, einfach einen Zeit- und einen Effizienznachteil haben. Vielleicht mich halt von mir auch an der Stelle, ich meine, ich stimme zu, was Jens
3: gesagt hat. Dam, damit müssen wir umgehen und das, das bringt ja auch sehr viele Vorteile, aber ist herrscht, äh, Max, das weißt du auch, so eine große Angst da draußen. ja, Wo fängt das an, wo hört das auf? Äh, also das spüre ich auch von, von der älteren Generation. Was bedeutet das für mich? Und wenn du Interviews mit Elon Musk zum Beispiel liest, ja, der ist ja auch der hat ja auch empfohlen, dass man die ganze Entwicklung für sechs Monate aussetzt bis wir das äh, under control bekommen oder auch aus Brüssel. In dem Fall äh, sind sie auch ängstlich, was das Thema angeht. Und ich kann das auch nachvollziehen, dass eine Beängstigung von der Gesellschaft dadurch stattfindet. Und es kann auch kriminell sein, äh, weil sie mit diese Bilder kopieren und so das, das ist schon ein Aspekt, äh, Max, da würde, würde äh, deine äh, Perspektive uns sicherlich äh, sehr interessieren. Keine Frage.
2: Es ist es ist ein es ist einfach eine Innovation, wie wir sie selten erlebt haben und das kann beängstigend sein. Ich glaube, als der, also gut, ich, ich war noch nicht da, aber als der Computer, äh, der Personal Computer auf einmal auf den Markt kam, hat das sicherlich auch den einen oder anderen ein bisschen verängstigt. Ja, ich kann mir vorstellen, gerade äh, Daytrader an Wall Street haben auf einmal gedacht, okay, oh Gott, jetzt wird mein gesamter Beruf disruptiert, ähm, bald macht das nur noch ein Computer und mich gibt es nicht mehr. Und
1: so ist es dann auch gekommen.
2: Ja, so ein bisschen, aber jetzt gibt es ja immer noch Daytrader, die halt eben Computer nutzen, um ihre Trades deutlich besser und effektiver äh, durchzuführen. Der Beruf des Daytraders ist nicht verloren gegangen, er hat sich nur eben maßgeblich verändert. Und genauso wird's wird es jetzt eben auch äh, mit der AI sein. Nur zieht sich die AI natürlich jetzt noch durch äh, viel mehr durch, wie du richtig an, ansprichst, Paul. Es ist ein bisschen verängstigend, weil wir quasi... Ja, es fühlt sich so ein bisschen an wie Gott spielen. Ne? Ähm, wir haben jetzt auf einmal äh, hier einen Computer entwickelt, wo wir uns gar nicht mehr sicher sein können, ähm, sprechen wir mit einem Computer oder sprechen wir mit einem Menschen. Äh, ich habe ein Video gesehen äh, von einer äh, von einem Test, wo mehrere Menschen nebeneinander gestellt wurden, die sich nicht sehen konnten. Und äh, sie mussten, die Aufgabe war herauszufinden, wer ist tatsächlich äh, der Computer, wer ist ChatGPT. Und äh, bis tatsächlich ChatGPT identifiziert wurde, sind erstmal drei Menschen rausgeflogen. Also das ist schon ernst zu nehmen, äh, diese, dieser Threat. Ja. Nichtsdestotrotz wird eben auch hart daran gearbeitet und das ist eben jetzt etwas, was wir ernst nehmen müssen und wofür wir Lösungen finden müssen, um eben AI-generated-Content kristallklar zu identifizieren, um eben genau diesen Scams auch aus dem Weg zu gehen. Allerdings ist für mich zumindest klar, dass diese Entwicklung ist unumgänglich. Es hat sich jetzt schon gezeigt, wie maßgeblich positiv Effizienzen beeinflusst werden können, und ich glaube, dass das zu lukrativ ist, zu attraktiv ist, ähm, als dass man das nicht weiter verfolgen wird. Und zu deinem Elon Musk äh, Kommentar. Äh, ja, Elon Musk hat, hat leider das Rennen verpasst und musste quasi alles mögliche versuchen, <lacht> um Ketchup spielen zu können. Dementsprechend hat er dazu aufgerufen, aber ich glaube, das hatte nichts anderes. Das hatte keine wirklich ethisch äh, oder moralischen Hintergründe.
3: Siehst du, Max, das ist eine sehr wichtige Anekdote von dir. Das war mir zum Beispiel nicht bewusst. Ich habe einmal geglaubt, der Elon meint ernst und gut für die Menschheit.
1: Wobei fairerweise Elon schon seit zehn Jahren vor KI warnt und sagt, das könnte die nächste überlegende Rasse auf unserem Planeten werden und die Menschheit bedrohen in seiner so Drastigkeit, die, die er sonst immer so hat.
2: Ja, auch Bill Gates spricht das auch schon seit langer Zeit an, dass AI tatsächlich eine große Gefahr auch darstellt. Und ich glaube, das ist das ist nicht zu unterschätzen, keine Frage. Und das sind eben jetzt genau diese Themen, mit denen wir uns wirklich ernsthaft auseinandersetzen müssen als Gesellschaft, wie wir damit umgehen wollen und wie wir damit umgehen können. Weil es wird kommen und wir müssen Lösungen dafür finden.
0: Der, der Paul und ich, wir waren äh, vor einiger Zeit mal auf einer Veranstaltung äh, und da hat äh, der CEO von Terra Quantum äh, einen Vortrag gehalten, äh, auch zum Thema äh, Generative AI, Quanten-AI. Äh, und äh, das, was mir so im Ohr geblieben ist, es sagt, er, äh, da wird ein exponentielles Wachstum kommen und damit äh, werden alle Dinge, die wir so kennen, Irgendwann vom Computer besser geregelt, besser gelöst. Er sprach dann zum Thema Security davon, dass alle Schlüssel, alle Codes, die es gibt auf der Welt, irgendwann gehackt werden von diesen Quantencomputern. Er sprach davon, dass neue Materialien entwickelt werden, und bisher unvorstellbare Dinge entstehen werden, weil plötzlich alles unmittelbar sofort im, im globalen Optimum an Lösung vorliegt, sobald man eine Frage da reinhaut. So, also und wenn ich jetzt mal anschaue, wo wir mit JetGPT heute stehen und was er da für ein Szenario an die Wand gemalt hat, das ist dann schon, ich sag mal, das geht mir, dann geht mir, mir so ein bisschen die, die Kopfdecke weg, weil das kann ich mir in der Tat überhaupt nicht vorstellen, was das alles bedeutet und in welchem Lifespan wir das dann noch erleben. Ich meine, ich bin jetzt Ende 50. So, wenn ich mal sage, ich packe nochmal 30 Jahre drauf,
1: <lacht>
0: hoffe, dass ich das erlebe, dann wird die Welt wirklich dramatisch anders aussehen. Und du bist jetzt Ende 20 ist schon Ende 20, Wahnsinn. Und wenn ich bei dir 30 Jahre drauf packe, dann bist du so alt wie ich jetzt und musst halt immer noch Geld nach Hause bringen. Hast du keine Angst davor? Wie geht es dir eigentlich damit?
2: Also ich glaube, ich bin grundsätzlich optimistisch, was Technologie angeht. Ich glaube, dass hier eben auch wahnsinnig großes Potenzial besteht, einfach auch viele Probleme der Welt eben lösen zu können durch künstliche Intelligenz. Und ich gehe davon aus, dass wenn ich mein Leben lang Offenheit gegenüber neuen Technologien eben behalte und diese embrace und am Ball bleibe, was natürlich ausschlaggebend ist dafür, dann mache ich mir grundsätzlich keine Sorgen, dass ich in der Lage sein werde, auch weiterhin ja Geld reinzuschaffen und einen Job behalten zu können. Ich glaube, es wird immer einen Raum für den Menschen geben, weil das der Mensch eben auch braucht. Ansonsten, ja, wo kämen wir denn sonst hin? Also ich, ich bin grundsätzlich optimistisch. Ansonsten ja, wäre, glaube ich, nur noch Doomsday-Stimmung. Das macht ja auch keinen Spaß. <lacht>
1: Aber die Frage ist ja berechtigt, die bei Jens mitbeschwingt. Es gibt ja viele Berufsfelder, die tatsächlich stark herausgefordert werden durch die künstliche Intelligenz. Was ist denn deine Meinung, Max? Was für Arbeitsprofile siehst du konkret durch KI bedroht, aber auch welche neuen Karrierechancen beziehungsweise Betätigungsfelder siehst du am Horizont auftauchen, die uns äh, ermöglichen, vielleicht in anderen Feldern Karriere zu machen?
2: Ja, man, man sieht es ja jetzt schon auch, glaube ich, das Daytrader-Beispiel, vielleicht gar nicht so schlecht. Damals äh, gab es wahrscheinlich, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich würde mal davon ausgehen, dass einfach der Beruf des Daytraders, es muss, äh, es brauchte einfach deutlich mehr Trader, um die gleiche Anzahl von Trades auszuführen als jetzt. Äh, dementsprechend gibt es wahrscheinlich weniger Daytrader als früher, äh, in den 80ern vielleicht. Und genauso ähnlich ist es jetzt eben auch. Ne, Man hat äh, technische Berufe oder Medienberufe, die tatsächlich jetzt schon, maximal disruptiert werden. Das ist wirklich beeindruckend, was eben durch Stable Diffusion mit Journey auch im kreativen Bereich eben schon möglich ist, was GPT-4 an Ad-Copy, ähm, also also Werbetexten, eben schreiben kann, was tatsächlich einige Berufe ja teilweise überflüssig macht, beziehungsweise die Anzahl der notwendigen ähm, Berufe tatsächlich eher reduziert. Ne? Es braucht ja immer noch einen Menschen, der tatsächlich dann äh, mit der AI umgeht, um diese Texte dann zu schreiben. Es sei denn, man hat jetzt ein Programm so durchprogrammiert, dass man wirklich nur noch keine Ahnung, das Produkt reintippen muss und das, das Programm führt alles weitere aus, schreibt die Ad-Copy, erstellt die Bilder komplett alleine und postet das Ding auch noch. Wird in Zukunft sicherlich alles möglich sein. Das heißt, solche Berufe werden uns im Zweifel ein bisschen verloren gehen. Gleichzeitig gibt es aber auch daneben komplett neue Berufsfelder. Gerade um AI herum, die jetzt entstehen und die wichtig werden, glaube ich, in Zukunft. Zum Beispiel, was ich vorhin schon angesprochen hatte, die ethischen, und moralischen Rahmenbedingungen für AI. Wie gehen wir damit um? Es muss Menschen geben, die sich jetzt damit auseinandersetzen und diese Dinge definieren. Das heißt, ai ethicists äh, die sich damit auseinandersetzen, wird es einfach brauchen. Leute, die die AIs trainieren, braucht es. Es wird Leute brauchen, die AI-Programme entwickeln, AI-Lösungen in Unternehmen einbauen, Consultants wie mich, die dann eben traditionellen Unternehmen eben beibringen, wie diese Technologien auch genutzt werden können, all das wird jetzt eben entstehen. Und gleichzeitig glaube ich eben auch, dass bestehende Berufe von AI auch enhanced werden können. Das heißt, jetzt stand jetzt wird es wahrscheinlich erstmal oder Sieht man ja schon, Leute geben, die ihre Jobs verlieren werden, weil AI sie teilweise oder vollkommen ersetzen kann. Allerdings die Leute, die AI dann auch embracen, also besonders die Leute werden ihre Jobs verlieren, die AI eben nicht embracen. Und die Leute, die AI dann embracen und nutzen, können dann eben von gesteigerten Effizienzen profitieren, äh, verringerten Zeitkosten und dann ihre Jobs eben noch besser ausführen. Und wir werden im Zweifel auch einfach eine Steigerung der Effizienz sehen in unserer Ökonomie die in Zweifel auch
3: einfach notwendig ist. Ich muss da Max einhaken. Es gibt so viele Aspekten, die mich da auch persönlich tangieren. Meinst du nicht, dass die, und ich rede nicht jetzt über, ich bin über 60, ja. Ich denke wie ein 15-Jähriger, aber ich bin über 60, ja. Es gibt Menschen, die sagen wir mal ab 40, nicht so AI, KI, IT-affin sein wie die jüngere Generation. Ja, du bist ja, dein Papa weiß jetzt auch, wie alt du bist, das finde ich gut. Aber haben die Leute dann jetzt nicht in Zukunft die Aschkarte gezogen und die Verunsicherung, die wir haben, man muss die Demografie in Deutschland analysieren und sehen, wie viele ältere Menschen wir da haben und die Gesellschaft ist sowieso total verunsichert. Wie siehst du das als junger Mensch äh, in Deutsch lebend? Das wird ein Thema sein, keine
2: Frage. Es wird immer Menschen geben, die abgehängt werden. Das muss nicht zwangsläufig am Alter liegen. Einfach, ich würde sagen, es hängt an der Technik, Affinität, die durchaus ein bisschen runtergeht oder sinkt, wenn man etwas älter wird.
3: Quatsch, Toller oh, Quatsch. Es gibt eine Ausnahme, es gibt eine Ausnahme. Ich, ich kenne eine, ich kenne zwei. Michael weiß ich nicht, aber Jens und Paul schon. <lacht> genau,
2: ja, also es gibt halt, es gibt in der Tat viele ältere Menschen, die dann äh, Schwierigkeiten haben, werden äh, da am Ball zu bleiben oder aktuell jetzt schon Schwierigkeiten bekommen, am Ball zu bleiben. Ich glaube, jeder hat das mitbekommen mit seinen Großeltern, die dann auf einmal einfach nicht mehr so am Leben teilnehmen, wie alle anderen es eben tun, weil sie durch technologische Entwicklungen, gerade was Personal Computing oder dann auch das Smartphone angeht, einfach abgehängt werden. Ähm, jetzt gibt es auch da beste Beispiele. Meine Oma zum Beispiel hat einen eigenen Memoji und äh, schickt regelmäßig auf WhatsApp, ist also noch gut am Ball, wird natürlich aber, was AI angeht und äh, blockchain technologien und hast nicht, gesehen, alle diese super ähm, weit entwickelten Technologien, damit hat sie natürlich nichts mehr im Hut. Jetzt ist das für sie dann auch nicht mehr ausschlaggebend für jemanden wie euch, die halt äh, ihr noch mitten im Leben steht, selbstverständlich sieht man ja aber auch, äh, dass es geht. Ne? Wenn man Interesse hat, dann kann man sich mit diesen Themen auseinandersetzen und kann am Ball bleiben. Also ich denke, dass man auch der älteren Generation noch durchaus einiges zuschreiben kann und sie nicht, ja, man muss nicht automatisch davon ausgehen, dass die ältere Generation abgehängt wird. Ich glaube, äh, gerade was Smartphone und Social Media angeht, haben auch Ü50 äh, gezeigt, dass sie eben absolut modern äh, alle Technologien nutzen, die für sie relevant sind eben Relevanz für sie haben, aber wenn es relevant für sie ist, dann nutzen sie die auch.
0: Ich meine, was, was ja ganz spannend ist, ist, ich muss ja nicht selber der Techie sein, aber jetzt zum Beispiel im Arbeitskontext muss ich eben Hightech in irgendeiner Form zulassen und fördern. Und für mich ist das Entscheidende, dass es einen, einen sehr offenen Dialog gibt zwischen denen, die, ich sag mal, Tech-affin sind und weniger Tech-affin sind, wenn die zufälligerweise dann auch noch eine Generation auseinanderliegen, fein. Da machen wir ja auch einen extra Podcast zu, zum Thema, ich sag mal, Kompetenzumkehr, also dass die Jungen... Nicht eben die Schlüsselkompetenzen haben, heute mehrheitlich, die ich für die Zukunft brauche und nicht mehr die alten. Und da ist eben die Frage, wie kann die junge Generation in die Verantwortung genommen werden und auch dafür Sorge tragen, dass die richtige Technologie zum Beispiel im Unternehmenskontext dann auch umgesetzt wird. Also es ist dann weniger jetzt die reine Frage, wie tech-affin bin ich und verstehe ich das und kriege das intellektuell tatsächlich noch irgendwie abgearbeitet, als mehr wie offen bin ich dafür, auch andere Menschen, die diese Tech-Affinität haben, dann bei mir im Unternehmen in die Verantwortung zu bringen, um sicherzugehen, dass wir die Effizienzen im Unternehmen auf jeden Fall heben, die KI mit sich bringen könnte, auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Was habe ich als Unternehmer für ein Gegenpol, um sicherzustellen, dass die KI nicht sich verselbstständigt und also ich sage mal als Beispiel, dass meine Mitarbeiter Source-Code, äh, proprietären Source-Code in ChatGPT einstellen, äh, um JetGPT GPT zu bitten, den Code zu verbessern. Das ist natürlich ein totaler Irrsinn, proprietäre Informationen dann in, in Open Space zu geben. Also wie kriege ich das moralisch eingezogen, dass KI im Unternehmen optimal eingesetzt wird? Das ist keine Frage, wie tech-affin ich bin. Was mich noch interessiert, ist äh, mal was völlig anderes. Äh, jetzt gehe ich mal auf klassische Berufsbilder, die äh, so top in, in der Gesellschaft verankert waren. Nehmen wir mal den Anwalt oder den Steuerberater Wirtschaftsprüfer. Äh, da ist es ja so, du bist ja ein guter Anwalt geworden, weil du dich jahrelang durchgequält hast durch die Hardcore-Welt der Vertragsgestaltung. Ne? So, Du hast also richtig gelernt, über die Jahre top Verträge zu äh, bauen, auch Vertragsverhandlungen mitzuführen, äh, nachdem du dich erst mal sechs, sieben Jahre durch so ein hartes Studium gebissen hast. Wenn jetzt KI in der Lage ist, die äh, Verträge innerhalb von zehn Sekunden auf globalem Standard äh, top-notch zu konstruieren, auf den äh, jeweiligen Einzelfall hin ausgerichtet, dann ist äh, meine Zeit als Assessor äh, beendet. Wo ist mein Mehrwert? So, wenn ich aber keinen Mehrwert mehr leisten kann als junger Assessor oder junger Steuerberater und dabei dann auch wirklich lerne, wie werde ich denn zu einem guten Anwalt? Wie werde ich denn zu einem guten Steuerberater, wenn diese Zeitspanne dazwischen von KI deutlich besser übernommen wird?
3: Darf ich vielleicht nur ganz kurz einhaken, weil das ergänzt dein Thema, Jens, und dann kann Max, kannst du deinen da Senf dazu geben. Also, ich erlebe, dass ich war früher Finanzvorstand und äh, das ist schon ein paar Jahre her und damals hat man für ein ERP-System, eine Installation, eine Ewigkeit gebraucht. Ja, das heißt, es gab viel Ellbogenenergie, also nicht und wenig Gehirn, also viel Ellbogen, Energie und wenig Gehirnzeit. Ich sehe das sehr positiv, die Entwicklung jetzt auch mit KI, dass wir Menschen mehr Zeit haben zu denken und weniger Energie einsetzen müssen, um irgendwelche Dokumente zu erstellen und so weiter und so fort. Und ich glaube, was dein Papa da sagt zum Thema Anwalt, ich glaube, das ist eine Befreiung für die Anwälte, weil das ist so eine teilweise schreckliche Aufgabe, was die da machen, wenn du in eine Kanzlei in Frankfurt hineingehst und du siehst die Ablage dort dann denkst, du, wo bin ich denn jetzt gelandet? Und das ist irgendwann dann auch durch damit. Aber ich glaube, dass dieser Aspekt, Max, dieser More Brain Time für die Menschheit, ich, meine, ich habe Angst davor, dass unsere Brains ersetzt werden können, dann möchte ich nicht mehr auf diesem Planet leben, Deswegen bin ich ganz ehrlich. Oder wie siehst du die Gefahr? Wie weit geht das Ganze?
2: Ich glaube, ich stimme dir da grundsätzlich zu. Also mehr Brain Time für den Menschen wird erschaffen, einfach weil eben so, ja, so diese menial Tasks einfach ersetzt werden oder gut unterstützt werden. Alle diese Tasks, auf die wir letzten Endes keinen Bock haben, was wirklich einfach nur Data Gathering oder Data Analyse ist, kann dann eben von AI wahnsinnig gut unterstützt werden. Das hat zur Folge, dass Menschen, die irgendwie mittelmäßig gut in ihrem Job sind, im Zweifel schneller ersetzt werden. Menschen, die sehr gut in ihrem Job sind, aber in meinen Augen wahrscheinlich auch erstmal nicht ersetzt werden können. Gleichzeitig könnte man dann denken, dass das, wie du sagst, für den jungen Analysten quasi echt äh, ein Problem sein könnte, weil er keinen Mehrwert mehr bringt. Dem Ganzen würde ich so, glaube ich, nicht zustimmen, weil der eben jetzt, der junge Analyst, kann eben AI unterstützt diese Tasks, die er ausführen muss, einfach viel schneller, viel besser, fehlerfreier und effizienter eben umsetzen. Das heißt, man braucht ihn immer noch. Er ist jetzt nur superpowered. Ja. Das bedeutet, du musst vielleicht oder wahrscheinlich ein oder zwei weniger Assistenten irgendwie einstellen. Ja, okay. Das heißt, zwei von drei Assistenten braucht man nicht mehr. <lacht> aber der Assistent, den Assistenten gibt es immer noch und der wird einfach wahnsinnig gut unterstützt.
0: Ja, aber was, was ich meine, Max, ist was anderes. Wenn ich jetzt vorstelle, ich habe ein Skillset aufgebaut über Jahre durch, das, durch die Beschäftigung mit der Materie. Wenn jetzt die KI das macht, die, diese Materie aufzubereiten, wo kommt die Lernkurve her, die ich ja dringend brauche, um in so qualifizierten Berufen dann später als ich sag mal großer, dann die Aufgaben auch zu bewältigen. Also was versetzt mich in die Lage? Komplexe Verhandlungen. Jetzt nehmen wir mal Transaktionsgeschäft, was wir hier gemacht haben. Du hast einen M&A-Anwalt und der ist sehr erfahren, weil der sich wirklich durch unendlich viel Materie durchgefräst hat und wirklich sehr viel Wissen aggregiert hat, extrem viel Erfahrung hat und nur dadurch wird er zu einem guten Transaktionsanwalt und kann dann in der Verhandlung entsprechenden Mehrwert bieten. Also und ich, ich weiß nicht, wo kriegt er seine Erfahrung? Wo, wo kommt die Lernkurve her für jüngere Leute, die sie unbedingt brauchen, um dann wirklich top-notch Mehrwert zu bieten äh, als sehr erfahrener Anwalt, Steuerberater, äh, Arzt, was auch immer?
2: Ich glaube, es ist ein Fehler davon auszugehen, ähm, dass AI den Lernprozess ausknipst, was in meiner Erfahrung, also wie AI meinen Lernprozess eben auch unterstützt, ist eben genauso. Es unterstützt meinen Lernprozess. Es hilft mir, neue Themen zu dekonstrukten. Es hilft mir dabei, neue Aspekte mit aufzunehmen, wo ich dann eben tiefer graben kann. Also es ist nicht so, dass ich jetzt einfach meine Tasks an die AI gebe und einfach blind das nehme, was die AI mir ausspuckt. Und ich glaube, wenn Leute das tatsächlich so nutzen, dann, klar, setzt der Lernprozess im Zweifel aus und du verlierst eben, diese, diesen Aufbau des Wissens, den Aufbau der Expertise. Das ist, wäre ein Fehler, die AI so zu nutzen, ganz einfach. Also wenn wenn die so genutzt wird, dann macht man es falsch. Du solltest AI als Tool nutzen, um deinen Lernprozess zu unterstützen. Die AI ist ja, GPT-4 ist ja auch wahnsinnig gut darin, zum Beispiel Prozesse, wie er jetzt auf das Ergebnis gekommen ist, dann tatsächlich runterzubrechen. Was waren die einzelnen Aufgabenschritte, die es jetzt durchgeführt hat, um es wirklich zu verstehen und aufzudröseln? Wie ist es da vorgegangen? Und das kann ja auch wahnsinnig inspirierend sein, wenn es darum geht, Research zu betreiben. Dann hilft es dir A, A, die, die, zu den Ergebnissen zu kommen und B, hilft es, dir, hilft es dir gleichzeitig auch dabei, dein eigenes Research besser zu strukturieren in Zukunft und effektiver zu werden.
3: Also Max, ich stimme dir da absolut zu. Ich glaube, das ist die Upside hier durch das Ganze, dass man viel jünger viel mehr Verantwortung übernehmen kann als bisher, weil man hat den Rücken frei für diese Denkprozesse, ja, die man normalerweise mit diesen manuellen Aufgaben gar nicht so hat. Und ich glaube, smart sein muss wird in Zukunft noch wichtiger sein. Und das ist bei Generation Z, glaube ich, sehr evident, dass das äh, ein wesentlicher Aspekt sein wird von, von der Zukunft. Also smart people working smartly, das ist schon unterwegs und das wird noch intensiver kommen.
0: Ein, ein weiterer Aspekt, der ja auch immer wieder diskutiert wird, ist, was kann ich eigentlich noch glauben? Welchem Foto, welcher Aussage ähm, kann ich eigentlich noch glauben? Und wie stelle ich sicher, dass das, was ich höre und sehe, echt ist? Wie äh, stehst du da dazu? Also was gibt es da aus, aus eurer Sicht auch für Themen, die man beachten muss, auch gerade im Unternehmenskontext wieder äh, und auch in der zwischenmenschlichen Beziehung? Ein wahnsinnig relevantes Thema und tatsächlich etwas, woran aktuell eben stark gearbeitet
2: wird. Äh, Lösungen werden dafür gesucht. In meinen Augen ist da... Die Schnittstelle könnte dafür sein Blockchain und AI-Technologie. Es gibt mittlerweile Startups, die daran arbeiten, AI-generierten Content automatisch auf die Blockchain zu schreiben, dementsprechend, dass, immer, dass damit immer nachvollziehbar ist, dass eine gewisse Information oder ein gewisses Bild eben von AI generiert wurde und das unveränderbar, zwangsläufig identifizierbar ist und das nicht verfälscht werden kann, ist ein Ansatzpunkt. Wir haben da noch nicht die Antworten zu, die sind wahnsinnig crucial zu finden, weil wir leben jetzt schon in in ja, einer Society von Disinformation. Und es war schon jahrelang, ja schon vor AI schwer, äh, tatsächlich rauszufinden, okay, was, was stimmt jetzt und was stimmt nicht. Das Problem hat sich jetzt nur noch verstärkt. Dementsprechend müssen wir dafür unbedingt Lösungen finden. Die haben wir so auch noch nicht. Aber es gibt Ansätze.
1: Ich würde gerne noch äh, einen letzten Aspekt reinwerfen, bevor wir auf die Ziegerade reinwerfen. Wir reden hier in dem Podcast immer über Unternehmenskultur, Organisationskultur, Positive Leadership und so weiter. Ähm, jetzt sind wir uns einig, dass KI alles durcheinander werfen wird. Das sorgt für ein riesen Durcheinander und nicht jeder wird bereit sein und in der Lage sein, da angemessen darauf zu reagieren. Jetzt haben wir jetzt schon die Situation, dass viele Teams in Unternehmen so disintegriert sind durch Homeoffice, digitale Tools und so weiter. Jetzt gibt es noch die Welle, dass manche Angst haben, ihren Job zu verlieren, andere verlieren ihn vielleicht tatsächlich. Andere machen sich einen schlanken Fuß vermeintlich, weil sie die KI benutzen können, sind fauler als die anderen oder kommen mit weniger Effort ins Ziel. Ist das nicht auch eine riesengroße Herausforderung? für die Art wie wir zusammenarbeiten, wie Teams funktionieren, dass AI vielleicht sogar die größte disruptive Kraft entwickeln kann beim Sprengen des Zusammenarbeitens?
2: Ich glaube, dass AI, also die Zusammenarbeit, die zwischenmenschliche Interaktion im Beruf ich glaube, dass das dass AI da nicht zwangsläufig einen riesen Einfluss drauf haben wird. Zumindest sehe ich es aktuell noch nicht. Ich glaube, die diejenigen, die fauler werden, weil sie AI nutzen können, ja, die sind im Zweifel einfach das Problem.
1: Ich glaube, ihr seid ein sehr homogenes Team bei Axel Springer. Sehr viele junge Leute, ist alle sehr digital affin. Ihr werdet KI immer embracen. Ja? Wenn ich mir jetzt ein Team vorstelle, wo 20- bis 60-Jährige arbeiten, ein Drittel sieht in der KI eine Chance, ein Drittel hat Angst, seinen Job zu verlieren, und das andere Drittel ist komplett überfordert. Ja. Was passiert dann in solchen Teams? Ich glaube, da sind vielleicht Jens und Paul besser äh, geeignet dafür, weil du bist da wahrscheinlich so ein bisschen auf einer einsamen Insel. Ja?
2: ja, vielleicht. Also ich merke zumindest bei uns in der Firma, es gibt Leute, die AI sehr viel nutzen. Es gibt auch Leute, die AI noch nicht viel nutzen. Allerdings äh, sind hier alle grundsätzlich daran interessiert, äh, die Prozesse zu integrieren. Und ich habe jetzt noch nicht das Gefühl, dass hier irgendwie die älteren Teammitglieder bei uns irgendwie auf der Strecke bleiben oder da Angst jetzt vorhaben. Dementsprechend wäre in der Tat spannend zu hören von Jensen
0: Paul. Naja, also ich sage mal so, als äh, stärkenorientierter, wertorientierter Mensch äh, hat ja jeder, äh, weiß ich ja, dass jeder seine Stärken hat. Äh, und äh, da gibt es eben Leute im Team, die äh, haben äh, gewisse Stärken, was Innovationen angeht, die nehmen das gerne an. Und dann ist die, die Hauptfrage, wie stelle ich sicher, dass deren Kenntnisse und deren Leidenschaft, deren Stärke für das Gesamtteam auch genutzt werden kann? Und ich äh, habe immer wieder auch Prozesse im Unternehmenskontext, die werden mit I äh, künstlicher Intelligenz und AI nie was zu tun haben. Ja, also es ist ja nicht äh, so, dass man Angst haben muss, äh, dass jetzt sämtliche Arbeitsprozesse äh, disruptiert werden. Das ist ja nicht so. Es wird ja vieles im organisatorischen Kontext auch gleich bleiben. Da gibt es äh, auch eine Gegenbewegung, äh, dass äh, das Menschliche einen äh, sehr viel größeren Stellenwert hat, äh, weil natürlich äh, die Technik äh, die Menschen ähm, ja voneinander vielleicht auch entfernt äh, und dann gibt es einen Gegenpol. Und dann gibt es eben Leute im Team, die dafür Sorge tragen, äh, dass das Team zusammengehalten wird äh, und äh, das hat nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Also ich glaube, das ist ein neuer Aspekt, der da reinkommt, der... Teams bereichern kann und äh, solange man anerkennt, äh, was für Stärken und Fähigkeiten jeder Einzelne im Team auch tatsächlich hat, ohne ihn oder sie dazu zu zwingen, jetzt plötzlich alle KI-affin zu werden.
3: Ja, ich stimme, Jens, wir sind ja beide Unternehmer. Ich stimme dir eigentlich, glaube ich, schon zu. Also wir erleben das jetzt gerade bei, bei Finance People Solutions. Wir bauen die Firma um. Wir haben eine Mischung aus Generation Z und, und ältere Menschen, inklusive meiner Wenigkeit, und ich kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, sagen, alles, was mit Prozesseffizienzsteigerung und IT, ob es äh, old-fashioned IT, ja, äh, wir haben das Thema jetzt, gehen wir jetzt in den Cloud oder bleiben wir jetzt mit unseren Servers beim Provider oder Digitalisierung von Prozessen und so weiter und so fort, das gebe ich in den Händen von meiner neuen, jüngeren Kollegin. Aber wenn es darum geht, einen Kandidat zu beurteilen, dann mache ich das mit meiner Dame, die das seit 20 Jahren macht und die innerhalb von kürzester Zeit feststellen kann, naja, Paul, Fragezeichen hier und da und wir haben die die Philosophie ein Ja, ein, eines Nein und wird der Kandidat abgesagt. Das kann ein jüngerer Mitarbeiter von mir noch nicht so beurteilen. Das heißt, die Aufgaben müssen meiner Meinung nach neu geordnet werden zu den vorhandenen Skillsets. Und wir werden dann durch die jüngere Generation eine wahnsinnige Effizienzsteigerung, ich meine, Jens, du bist sehr IT-affin, mehr als ich, bin aber auch IT-affin. Aber trotzdem, wenn ich sehe, wie meine Kinder oder wie Max wahrscheinlich mit den Dingen umgeht, da kommen wir trotzdem nicht mit von der Geschwindigkeit her. Ja? Du bist vielleicht eine Ausnahme, Jens, aber im Großen und Ganzen kann man das kann man das behaupten. ja. Und das, das führt dazu, und das ist eine gute Entwicklung, dass die Menschen mehr Zeit haben zum Denken. Und das führt dazu, dass sie wenige improvisieren müssen. Max, ich habe eine steile These, dass die Mehrheit von unseren Mitarbeitern in Deutschland weit viel zu viel improvisieren müssen und dadurch gestresst sind, weil sie nicht die Zeit haben. Es gibt kaum Companies, zumindest im Mittelstand, die richtig gut organisiert sind. Jetzt seid halt vielleicht eine Ausnahme, weil ihr ein digitales Geschäftsmodell habt. Ja, aber es gibt so viele Companies, meine Kunden sind im deutschen Mittelstand. Ich arbeite leidenschaftlich gerne mit denen. Aber die sind weit entfernt von effizienten Companies, weit entfernt. Die machen Fortschritte, aber die sind trotzdem weit entfernt und haben viele gestresste Leute. Und diese Soft-Faktoren, da ist dein Papa ein Experte in dem Bereich, ja? Die werden vernachlässigt für zu Demotivation, Höhefluktuation und wirklich schlechte schlechte Stimmung bei viele Companies sein. Und ich hoffe, dass wir da eine Korrektur hinbegeben, weil ansonsten sind wir meiner Meinung nach auf einem problematischen Weg, gerade im Hinblick auf ein ehemalige führende Industrieland mit einer absolute desaströsen, demokratischen Lage. Und da kommt noch die EU aus Brüssel noch dazu. Also die Entwicklung ist besorgniserregend. Siehe Beispiel die Aktionismus, was momentan in Berlin stattfindet. Aber du bist ja
1: recht positiv. Ich würde mal mit Blick auf die Zeit zu unserer Abschlussrunde kommen und mal versuchen, eine Bilanz zu ziehen. Ich habe mir eine Abschlussfrage überlegt, eine für Max und eine für Paul und Jens. Ich würde mal mit Paul und Jens anfangen. Ihr bekommt dieselbe Frage und ich bin sehr gespannt, ob ihr gleich antwortet. Jens, vielleicht du zuerst. Weckt die KI-Disruption in dir in Summe eher Sorge oder eher Vorfreude? Das
0: ist bei mir klare Vorfreude. Paul?
3: Ich mache mir Sorgen um die, um die, um die Menschen, die damit wenig anfangen können und jetzt schon für uns sicher sind durch 10% Inflation und und so weiter. Es ist alles digital. Ich mache mir um diese Menschen Sorgen. Das, das tut mir in der Seele weh, wenn ich das sehe, wie sie nicht mehr rausgehen können und Kaffee und Kuchen essen können. Das finde ich alles scheiße, auf Deutsch gesagt.
1: Warum bist du so voller Vorfreude, Jens?
0: Naja, weil äh, die Technologie äh, neue Möglichkeiten eröffnet und die Technologie dazu führt, dass Menschen bisherige Dinge hinterfragen müssen, Aber dadurch entsteht auch immer etwas Neues, etwas, woran man vorher nicht gedacht hat. Da kann man auch über sich hinauswachsen. Es wird Erleichterung geben. Also wenn ich mir vorstelle, wie ich mit meinen Enkeln dann irgendwann mal kommuniziere und ich mir vorstelle, dass die dann holografisch neben mir stehen und nicht nur in 2D bei FaceTime. Wenn ich mir vorstelle, dass ich mit meinem Exoskelett morgens nach dem Aufstehen wie ein 30-Jähriger durch die Gegend gehen kann, wenn ich mir vorstelle, vorstelle, dass auf mich zugeschnittene Medizin dazu beiträgt, dass ich eben, ich sage mal, problemlos bestimmte Dinge bekämpfe, die heute noch nicht lösbar sind, dann ist für mich Technologie grundsätzlich immer etwas, was die Menschheit nach vorne gebracht hat. Es gibt immer eine Flipside, das ist das ethisch-moralische, da mache ich mir natürlich auch Gedanken, da sind wir alle gefragt, aber prinzipiell ist Technologie für mich immer Fortschritt und damit bin ich immer grundsätzlich dafür und offen.
1: Das, was ich hier so Subtext herauslese, Jens will Opa werden. Max, no pressure.
3: <lacht> Sehr gut, Michael.
1: Die Hanseaten, die bringen die Botschaften die immer so ein bisschen im Hintergrund mit rein. Die sind ja nicht so direkt wie wir Hessen. Äh, Max, ich habe doch für dich eine Schlussfrage. Wir wollen natürlich von deinem Expertenwissen profitieren. Ganz konkret, welche KI-Tools kannst du uns denn empfehlen, mal auszuprobieren und vielleicht für welche Anwendung?
2: Also, ChatGPT nutzt ihr wahrscheinlich alle schon. Äh, GPT4, falls ihr es noch nicht nutzt, ich würde es euch sehr ans Herzen legen, weil das schaltet nochmal extrem viel Funktionalitäten frei, besonders mit Rücksicht auf die Plugins, die ja mittlerweile auch bei GPT4 möglich sind, das habt ihr sicherlich auch mitbekommen. Man kann sogar mittlerweile mit GPT-4 äh, GPT im Internet surfen, Mathe-Aufgaben äh, sehr komplex lösen lassen. Also ist schon sehr viel möglich als, ich sag mal, in Anführungszeichen General Intelligence ist GPT-4 mit Abstand das beste Tool aktuell. Midjourney Journey für die Bildgestaltung immer noch in meinen Augen das beste Tool. Wenn ihr damit rumspielen wollt, kann ich auch nur sehr empfehlen. Ich weiß, äh, Papa nutzt auf jeden Fall schon extensively und hat daran sehr viel Spaß. Mein Papa ist ein Nerd. Er ist ein Nerd, was das angeht. Kann man definitiv so sagen, ja. <lacht> blieb schon immer sehr am Ball. Er ist tatsächlich auch immer noch das einzige Mitglied unserer Familie mit VR-Brillen. Also er ist sogar ganz vorne mit dabei. So ist es. Aber äh, zwei andere Tools, die ich auch gerne, ganz gerne nutze, äh, die ganz cool sind für euch vielleicht auch spannend. MyMind, also MyMind heißt das Tool. Das ist eine Chrome-Extension und quasi ein Clipping-Tool. Da kannst du, egal wo du im Internet bist, kannst du einfach auf ein kleines Plus drücken in deiner Chrome-Extension. Und was dann passiert, ist fügt quasi ein Snippet, so ein Clip von der Webseite, fügt es in einem ja wie so ein Pinterest-Board. Also einfach in einem Stream fügt es dann einen kleinen Clip hinzu. Und was das Coole daran ist, die AI vertaggt dann eben automatisch den Kontext dieses Clips. Das heißt, man muss nicht mehr irgendwie, wenn man einen Clip macht äh, von einer Webseite, muss man nicht mehr irgendwie eingeben, das ist jetzt AI, das ist jetzt Web3 oder hast du nicht gesehen, sondern das macht das Tool ganz automatisch. Und was es dann wirklich powerful macht, es ist eine Search Engine in sich selbst. Das heißt, wenn du dann auf die Plattform gehst, wo deine Clips liegen, kannst du einfach nach Keywords eben suchen. Und wenn du dann tausende Clips drin hast, filtert es dir dann eben alle Clips zu AI raus oder wonach auch immer du gesucht hast. Was es halt wirklich cool, äh, wirklich zum coolen Tool macht, um einfach Webseiten und äh, Tweets oder Articles, hast du nicht gesehen, zu filtern. Klasse. Und dann, was ich äh, nutze, auch für den Newsletter, den ich erschreibe, ja ähm, ist Feedly. Äh, Feedly ist in sich selbst nicht ein dediziertes AI-Tool, aber es hat ein AI-Tool, äh, mittlerweile eine AI-Funktionalität in sich drin und macht damit, ist basically ein AI-assisted Newscrawler und Newsfeed, der in Realtime ja, Webseiten und Artikel äh, filtert, rausfiltert, gerade besonders Newsartikel, aber auch Blogposts und sowas aus Hunderten und Tausenden von Sources eben rausfiltert und in einem Feed darstellt. Das ist auch sehr gut.
1: Dankeschön, Max. Jetzt haben wir zum Schluss noch ein paar ganz konkrete Anwendungstipps äh, bekommen. Wir haben, glaube ich, eine Riesenfächer an Themen aufgespannt hier. Ob es uns gelungen ist, daraus äh, eine runde Geschichte zu machen, das entscheidet ihr da draußen. Ich hoffe aber, ihr habt Spaß gehabt und ein bisschen was mitgenommen aus unserem heutigen Podcast. Ich sage auf jeden Fall danke, Max, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns alte Recken über dieses moderne Thema zu sprechen. Mein Pleasure. Und ich bedanke mich natürlich auch bei Jens und Paul, wie immer. Es war wie immer eine Freude mit euch beiden.
3: Gleichfalls. Ebenso. Ebenso.
1: Beim nächsten Mal erwartet euch hier ein sehr cooles und viel bunteres Thema. Wir bekommen Besuch von einem Sportreporter, der uns die Führungstricks von bekannten Fußballtrainern wie Oliver Glasner, Adi Hütter, Niko Kovac und Bo Svensson verraten wird. Wie schaffen diese Leute es, die 25 Super-Egos in ihren Fußballmannschaften unter Kontrolle zu halten? Wir werden Antworten bekommen von jemandem, der fast jeden Tag am Spielfeld dran steht. Vor allem aber hoffe ich auf eine Menge Anekdoten aus der Bundesliga. Und ich glaube, die können wir euch dann bestimmt servieren. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Übernächste Woche hier bei The People Equation. Macht es gut, habt eine gute Zeit und bis bald.